0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Astrologie-Podcast im Zeichen der Monden. Mein Name ist Karina Meyer und ich bin praktizierende Astrologin und heute dein Host. Lass dich von mir entführen auf eine Reise durch unser Sonnensystem. Lerne mehr über die Astrologie kennen und lass dich inspirieren von meinen wöchentlichen Horoskop. dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast im Zeichen der Monden. Mein Name ist Carina Meyer. ich bin dein Host und ich möchte die Astrologie gerne für dich verständlich machen und leicht anwendbar machen, denn es ist so ein wunderbares Tool, was mir oder mein Leben so stark bereichert hat, und deswegen hoffe ich, dass ich dich da auch begleiten darf. In den letzten beiden Folgen haben wir über dein Sonnenzeichen sowie dein Aszendent gesprochen, wie die beiden äh, ja, voneinander zu unterscheiden sind und welche Gemeinsamkeiten sie haben und warum du dich mit dem einen oder anderen mehr identifizieren kannst. Solltest du da noch nicht reingehört haben, mach es doch bitte schnell. Und ansonsten wollte ich gerne mit dir heute über die dritte Komponente sprechen, das ist dein Mondzeichen und der Mond steht für unsere Emotionen, unsere innere Gefühlslage und damit auch unser emotionales Bedürfnis und ähm, insgesamt bilden der Mond, der Aszendent und dein Sonnenzeichen die Big Free in der Astrologie und geben damit sehr, sehr stark Auskunft, über deine Persönlichkeit, über deine Charakteristiken. Deswegen ist es fantastisch, diese Big Free zu wissen. Denn es gibt noch andere personenbezogene Planeten. Das sind Merkur, Venus und Mars. Und die Big Free bekommen aber einen extra Punkt. Und alles andere sind dann nochmal so extra Schattierungen, würde ich es jetzt mal nennen. Und du kannst dein Mondzeichen auch sehr, sehr leicht bestimmen. Denn der Mond durchläuft alle zwölf Tierkreiszeichen in ungefähr 29 Tagen, das heißt in einem Monat. Das stimmt jetzt nicht immer überein mit unserem Kalender, aber insgesamt siehst du, dass der Mond ungefähr zweieinhalb Tage in einem Zeichen bleibt. Das heißt, es ist super leicht zu schauen, wann wurde ich geboren, in welchem Zeichen war der Mond gegenüber dem Aszendenten, der ja sein Zeichen so so schnell ändern kann, weil der Aszendent wechselt äh, den Grad alle vier Minuten. Wurdest du aber an einem Tag geboren, wo der Mond vielleicht das Zeichen gewechselt hat, Da kannst du dann noch mal schauen: okay, wann genau wurde ich geboren? war das morgens abends in der Nacht und kannst es dann auch noch mal so ein bisschen bestimmen, aber am besten ist natürlich, je genauer du deine Uhrzeit kennst, umso besser. Und damit möchte ich eigentlich einsteigen äh, in dein Mondzeichen und was das für dich bedeutet. Aber wie bereits erwähnt, der Mond steht für deine Emotionen und deine Gefühle. Und deswegen siehst du ganz oft Zusammenhänge auch draußen in der Welt oder in auch in im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn wir einen Vollmond haben, ist der Mond voll beleuchtet von der Sonne. Und unsere Gefühlslage ist da so ein bisschen gesteigert, intensiviert. Und manche Menschen äh, reagieren besonders gereizt oder emotional. Wir haben noch andere Events, die tatsächlich auch noch anstehen. So wie die Halbschattenfinsternis nächste Woche. Ähm, das steht auch nochmal für unsere Emotionen und ist auch wieder ein Vollmond, der aber noch mal zehnmal stärker ist als ein normaler Vollmond, ähm, eben da wir in dieser eclipse gerade drin sind. Deswegen, vielleicht spürst du, in dir brodelt ein bisschen, deine Gefühlswelt ist so ein bisschen durcheinander, du weißt nicht, wie du steuern sollst, navigieren sollst. Äh, das ist der Mond. Und wie wir mit unserem Mond Umgehen können, lernst du jetzt, denn der Mond zeigt nochmal diese weibliche, feminine Energie in dir, unabhängig von deinem Geschlecht oder wie du dich identifizierst. Es ist ein Teil von dir, der in dir drin sitzt, den du aber nicht unbedingt siehst im ersten Augenblick. Es ist eher so im Unterbewussten und steht für deine innere Welt, deine äh, Gefühle, deine Emotionen, dein Temperament und ja, es ist eben diese Schwelle ins Unterbewusstsein und zeigt nochmal so deine Instinkte, deine Gewohnheiten, vielleicht auch so Kurzschlussreaktionen, wenn du plötzlich aus dem Affekt heraus handeln musst und keine Zeit hast, deinen Verstand einzusetzen, da kommt nochmal dein Mondzeichen zum Vorschein. Dein Mondzeichen ist so ein bisschen so dieser animalistische Teil von dir. Es steht aber auch für deine emotionalen Bedürfnisse und was du brauchst, um dich selbst zu versorgen, um dich geschützt und sicher zu fühlen, beziehungsweise wo du auch Schutz suchst und das auch brauchst in dir selbst. Stichwort Selbstfürsorge. Ich finde, dein Mondzeichen ist so, so wichtig, wenn du mal so ein Me-Day einlegst, wo du sagst, okay, ich lasse jetzt heute die Arbeit Arbeit sein, ich ruhe mich aus, ich kümmere mich voll und ganz um mich selbst. Wo du dann hinschauen kannst, ist dein Mondzeichen, das ist, was du brauchst, was kannst du machen, um dich gut zu fühlen, um dich emotional wieder aufzuladen, um ja zu entspannen, diese Themen, die durch dein oder Charakteristiken, die durch dein Mondzeichen beschrieben werden, da ist, wo du nochmal anlegen kannst, um dich um dich selbst zu kümmern. Dein Mondzeichen ist auch besonders wichtig, wenn wir über deine Vergangenheit sprechen, um deine Verbundenheit zu deiner Vergangenheit. Es kann oft für deine Kindheit stehen deine Beziehung zu deiner Mutter, beziehungsweise zu wichtigen Frauen in deinem Leben. Es ist auch ganz besonders wichtig in Beziehungen, äh, gerade auch romantische Beziehungen, weil oft konsultieren Menschen die Astrologie, weil sie wissen wollen, wer passt zu wem. Ist dieser Schützemann gut für mich oder diese Zwillingefrau? Und was du da beachten kannst, ist auch, ähm, was ist das Mondzeichen von dem potenziellen Partner? Äh, ist es kompatibel mit mir? Ähm, weil das zeigt nochmal, kann der Partner deine emotionalen Bef Bedürfnisse stellen? Beziehungsweise andersherum, kannst du auch deinem Partner irgendwo helfen und ähm, ihn... Ja, geborgenheit und sicherheit geben und ähm, das ist ganz wichtig auch in langfristigen beziehungen denn irgendwann ist dann auch vielleicht die luft raus und dann können wir noch mal schauen okay was was kann ich machen um meinem partner zu helfen um ihm oder ihr eine freude zu machen um irgendwie einen schönen ausflug zu planen um ja ein date zu planen und solche sachen Gleichzeitig aber auch finde ich das Mondzeichen super wichtig bei Kindern und vor allen Dingen bei kleinen Kindern, weil es ist halt so dieser Instinkt immer noch, das Innere, diese Verbundenheit zur Mutter. Und als Mutter kann man da nochmal schauen, welches Mondzeichen hat mein Kind, was braucht mein Kind. Und ich finde es da auch sehr, sehr schön, da nochmal drauf zu achten, und dem Kind einfach das zu geben, was es gerade braucht. Ich hoffe, du hast jetzt so einen kleinen Überblick bekommen über das Mondzeichen. Schau doch mal, wie passt es zusammen mit deinem Sonnenzeichen und deinem Aszendenten? Auch, was sind so die Elemente in den Zeichen? Das heißt, hast du ausschließlich Luftzeichen genau oder Wasserzeichen, Feuer, Erdzeichen? Hast du einen Mix darin? Schau da noch mal rein, wie passt es zusammen? Und teilweise gibt es auch noch mal Auskunft, wo findest du Ausgleich oder was macht dir Spaß, was macht dir Freude, wo findest du total viel Energie und Drive? Und im folgenden möchte ich auch noch mal über ein weiteres ganz ganz wichtiges Thema sprechen. Wie bereits erwähnt, ist die Mondphase und der Zyklus des Mondes ist super bedeutend und hat auch Einfluss auf unsere Gefühlslage. Zum Beispiel sind am Vollmond Menschen etwas gereizter als an anderen Tagen. Ich persönlich auch habe festgestellt, wenn der Mond in einem bestimmten Zeichen, Tierkreiszeichen ist, ähm, Kleiden sich die Menschen auch entsprechend, und das habe ich über mehrere Monate beobachtet. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Nämlich immer, wenn der Mond im Widder ist, tragen die Menschen vermehrt rot, und ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich daran, dass der Widder eben diese Feuerenergie hat, aber gerade auch damals bei mir in meinem Office-Job. Ähm, auf einmal haben alle meine Kollegen rot getragen an diesem Tag und einen Monat später schon wieder und an allen anderen Tagen nicht. Und ja, und dann habe ich angefangen, so diese Stichpunkte zu machen. Deswegen hol dir einen Mondkalender, schau mal, wie der Mond dich selber beeinflusst beziehungsweise die Menschen um dich herum, denn oft Geht es ja nicht nur um uns selbst, sondern auch, wie können wir mit anderen Menschen umgehen und kommunizieren? Und damit möchte ich auch schon übergehen zum nächsten Thema: Das sind die Eklipse bzw. die Finsternis. Ähm, wir haben jetzt kommenden Montag am 30. November eine Halbschattenfinsternis im Zwillinge und ähm, ja, diese Eklipse die kommen immer in Pärchen, das heißt, wir haben eine totale Sonnenfinsternis oder ja, irgendeine Sonnenfinsternis und die kommt dann gepaart mit einer Mondfinsternis zwei Wochen vorher oder später, wir haben das ungefähr zweimal im Jahr und ähm, Eklipse kommen immer in Zyklen von 18 und 19 Jahren. 18-jähriger Zyklus ist die Sarus-Serie, das kannst du auch bei NASA nochmal nachlesen. Das ist meine Quelle des Vertrauens. Und ja, da gibt es eben nochmal wiederholende Muster. Genauso auch dieser 19-jährige Zyklus. Da fällt der Grad des Zodiacs nochmal sehr, sehr eng aufeinander. Insofern kannst du nochmal schauen, gibt es da wiederholende Muster zu einem Event, was vor 18 oder 19 Jahren geschehen ist und ähm, das hat auch noch mal eine wichtige Information für dich, Denn vielleicht passiert nicht noch mal genau das Gleiche, sondern dieses Thema wird noch mal avisiert in dem Augenblick. Aber insgesamt sind Eklipse sehr, sehr wichtig, Gerade auch in der modernen Astrologie wird geschaut. Was kann so im Weltgeschehen passieren? Es gibt, Eklipse können Auslöser sein für Dinge, die Länder betreffen, die Wirtschaft betreffen, die Finanzmärkte, die Politik. Es kann zu irgendwelchen Katastrophen kommen, menschgemacht oder natürlich. Unfälle, solche Sachen. Und es hört sich jetzt erstmal ganz schlimm an, aber es muss nicht unbedingt sein. Jede Eklips bringt so, so ein anderes Thema mit sich und im persönlichen Bereich kannst du einfach noch mal gucken, hast du Planeten in deinem Chart, die ganz, ganz eng berührt werden von dieser Mond- oder Sonnenfinsternis. Das heißt, worauf wir jetzt gucken dieses Jahr im November Dezember sowie dann sechs Monate später ist die Achse zwischen Zwillinge und Schütze das ist wo wir diese Eclipse Season noch mal haben und es sind Themen die einfach noch mal aktiviert werden und dann kannst du eben schauen ähm, wo habe ich Zwillinge und Schütze in meinem Chart habe ich da irgendwelche Planeten oder wichtige Achsenpunkte und unabhängig davon, selbst wenn du keinen Planet da hast, in welches Haus fällt es. Und es ist eben dein Lebensbereich, der davon aktiviert wird. Aber insgesamt die Eklipse sind zehnmal stärker als ein normaler Neumond oder Vollmond. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben jeden Monat einen Neumond und einen Vollmond. Aber alle sechs Monate haben wir nochmal diese extra Superpower. Was wichtig ist, ist, dass wir hier so ein Releasing Point haben, wo wir ja, auflösen dürfen, wo wir loslassen dürfen, wo wir vielleicht endlich Ergebnisse oder Erfolge oder Resultate sehen können. Also gerade bei der, ich spreche jetzt von der Halbschattenfinsternis, die wir jetzt am 30.11. haben. Ähm, weil wir einen Vollmond haben, haben wir diese Vollmondenergie, die eben für, für ein Ende steht, irgendeine Schlussfolgerung und ja, das wird nochmal intensiviert auf eine Art. Der Mond ist im Schatten der Erde, deswegen sprechen wir hier von dieser Mondfinsternis und es kann sich auch emotional auch so anfühlen, dass unser eigenes Licht auf eine Art blockiert wird und überschattet wird von weltlichen Gedanken und ja, anderen Themen, die gerade auf uns warten und unsere Aufmerksamkeit erfordern. Ähm, wir fühlen das am stärksten ein paar Tage vielleicht sogar vor dieser Halbschattenfinsternis. Es kann aber auch ein paar Tage darauf sein. Tatsächlich aber, wenn ähm, Planeten bei dir im Chart aktiviert werden, spürst du das bereits oder immer noch sechs Monate später. Ja, Themen, die verwurzelt sind mit deiner Vergangenheit womöglich. Deswegen ist es eher so ein emotionaler Transit und ähm, es geht hier um, um Themen, die dein Herz betreffen und ja Herzensangelegenheiten Womöglich spürst du das weniger physisch in deinem Körper, da ist eher die, die Sonnenfinsternis, dass wir das dann eher physisch spüren, dass wir sagen, okay, ich, ich fühle mich total energiegeladen oder im Gegenteil total äh, müde und ja, atemlos durch die Nacht auf alle Fälle. Egal, was da passiert, solltest du Themen haben, gesundheitliche Themen, die jetzt während dieser Eklipsaison saison hochkommen, ist es wichtig, dass du diese ernst nimmst ähm, und dass du da auch nochmal einen Arzt aufsuchst und ähm, dich darum kümmerst. Denn diese Eklipse, die, die pushen uns nochmal in eine Richtung, um Themen gezielt wahrzunehmen. Insgesamt sind wir aber dieses Jahr und das nächste Jahr auf dieser Zwillinge- und Schützeachse und ich finde die zwei Energien, die sind, stehen sich gegenüber, sind aber gar nicht so verschieden, weil hier geht es sehr stark um unseren Intellekt, unsere Kommunikationsfähigkeit, wie wir networken, wie wir Informationen aufnehmen und teilen und verarbeiten es spricht sehr stark für unsere mentalen Erfolge und unsere schnelle Auffassungsgabe. Teilweise diese Zwillingsenergie ist ähm, sehr, sehr flexibel und möchte wie ein Kind neue Informationen aufnehmen, lernen, schauen und ja, sich entwickeln. Während ähm, diese Schütze-Energie ist nochmal mal sehr, sehr pushy. Wir sind hier in einer Feuerenergie und wollen uns noch mal äh, erweitern, vergrößern, expandieren, unseren Horizont erweitern auf eine Weise. Und während Zwillinge ja der, der Archetyp des Schülers ist, finde ich, ist der Schütze noch mal der Lehrer. Es ist, es ist so, so eine übergreifende, viel größere Energie. Wir sprechen hier über Themen wie Philosophie und deinem Glauben und auch dieses Bedürfnis zu wandern und die Welt zu erkunden, denn für den Schützen ist die Welt die Schule und da, da kommt auch nochmal herein dieser Aspekt von man möchte gerne reisen, neue Kulturen und Sprachen entdecken. Aber insgesamt geht es hier sehr, sehr stark und um unsere Kapazität zu sprechen, zu kommunizieren. Gerade auch mit dem Schützen, mit sehr, sehr viel Ehrlichkeit, super direkt, teilweise es kann auch wehtun. Es geht hier wirklich nochmal, wo wollen wir wachsen, wo wollen wir uns entwickeln, wo wollen wir mehr lernen, wie wollen wir kommunizieren. Ähm wo müssen wir noch mal etwas flexibler sein? Wo brauchen wir mehr Information? Wo haben wir bereits genug Information und können uns vorwärts bewegen und uns entwickeln auf eine Art und Weise? Bevor es jetzt weitergeht, wollte ich dir gerne ein ganz ganz großes Dankeschön aussprechen dafür, dass du eingeschalten hast, dafür, dass du jetzt immer noch dabei bist, dafür, dass du ja mir vielleicht folgst, auch auf Instagram, wo ich regelmäßig Horoskope und Wochenübersichten poste. Vielen, vielen Dank, ich bin total überwältigt, auch weil ich gesehen habe in meiner Statistik, dass es tatsächlich Leute gibt, die mir bei meinen Selbstgesprächen zuhören. <lacht> Wahnsinn, Dankeschön und gerade auch aus so vielen Ecken, also bitte, wenn du ähm, nicht aus Deutschland bist, sondern ich habe gesehen, es hören tatsächlich Leute aus den USA rein, deswegen bitte, schau doch mal vorbei auf meinem Instagram-Kanal und ähm, schreib mich an, sag Hallo, äh, weil ich finde es einfach richtig krass und total schön, dass, dass ich Menschen erreichen durfte, danke, dass du da bist und tatsächlich, ähm, wir hatten ja jetzt Black Friday und vielleicht hast du jetzt ganz viele tolle Deals gemacht ähm, für Weihnachtsgeschenke oder hast dich selber auch belohnt, äh, für einfach weil du du bist und weil du es wert bist. Solltest du noch immer nach einem Geschenk suchen, kannst du auch gerne auf meiner Webseite vorbeischauen. Ich habe jetzt Geschenkkarten im Angebot, das heißt Du kannst jemanden zu Weihnachten oder zum Geburtstag mit einem astrologischen Reading überraschen und ich finde, es ist einfach so ein wahnsinnig tolles Geschenk und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mal darauf gekommen wäre in den letzten Jahren, anstatt mir die zehnte Mondkette zu kaufen <lacht> und verstehe mich nicht falsch. Ich liebe alle meine Mondketten und ich trage sie alle, aber irgendwann ist genug. <lacht> um, ja... Auf alle Fälle, buch doch mal eine Reading mit mir, wenn du mich magst und irgendwie was gelernt hast bis jetzt. Und noch mal tiefer einsteigen möchtest in das Thema. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle, besinnliche Weihnachtszeit. Und jetzt geht's weiter. Lass uns doch mal in die Woche schauen, vom 30. November bis zum 6. Dezember. Und wir starten hier am 30. November mit dieser wundervollen Halbschattenfinsternis. Und die wirst du wahrscheinlich in Europa nicht sehen. Viel eher auf dem amerikanischen Kontinent zum Beispiel. Und ähm, diese Halbschattenfinsternis findet statt im Zeichen Zwillinge, in ja, 9 Grad Zwillinge. Und wir haben hier einen Vollmond und wie bereits erwähnt ist dieser vollmond noch mal intensiviert durch diese halbschattenfinsternis das heißt leute sind noch mal konfrontiert mit äh, ihrer vergangenheit mit emotionalen mustern und ähm, es wird eine sehr sehr intensive zeit vielleicht für dich oder aber für leute in deinem umfeld ähm, deswegen sei da sehr vorsichtig, trifft da keine großen Entscheidungen an dem Tag, sondern schau einfach, was passiert und lass dich so ein bisschen treiben, ähm, denn ja diese Energie ist hyperaktiv, würde ich jetzt mal sagen. Da müssen wir das alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen und einfach schauen, wie sich Themen entfalten. Ähm, der Ruler vom Zwillinge ist der Merkur. Und der ist im Skorpion, während der Zwillinge selbst ein eine kommunikative Charakteristik hat und ja, noch mal Informationen teilen möchte und aufnehmen möchte, haben wir den Merkur, den Planet des Verstandes im Zeichen Skorpion und der Skorpion geht da nochmal tief. Wir haben die Möglichkeit jetzt noch mal tief unsere Schattenthemen anzugehen und die hochzubringen an die Oberfläche und ja, das sind so Themen, die vielleicht dann auch ein bisschen wehtun. Man möchte sich ja nicht immer mit seinen Schattenseiten auseinandersetzen. Aber tatsächlich hat der Merkur einen sehr, sehr positiven Aspekt zu Pluto, Jupiter und Saturn im Steinbock. Das heißt, wir werden da nochmal unterstützt und aufgefordert, öffne dich, mach dich frei und ähm, ja, sprich über deine Themen, denn Kommunikation ist hier der, der Schlüssel zum Erfolg und durch deine offene Kommunikation kannst du strukturelle Veränderungen in deinem Leben anstoßen. Gleichzeitig steht die Venus dem Uranus gegenüber und da kann es eben nochmal zu Schwierigkeiten kommen in deiner Beziehung. Dieser Aspekt war bereits ähm, vorhanden in der vergangenen Woche. Das heißt, vielleicht kommen da auch nochmal Themen in deiner Beziehung hoch, wo du sagst, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Freiraum oder plötzliche Veränderung. Es kann aber auch deine Beziehung zum Geld und zu Finanzen betreffen, ähm, gleichzeitig haben wir dann noch den Chiron, der in, schönen, in einem schönen harmonischen Aspekt zur Sonne steht. Das heißt, Heilung wird hier angestoßen und gerade auch mit, mit dem Merkur hier im Skorpion dürfen wir noch mal tief gehen und sprechen. Das ist das Thema, wo wir Heilung finden. Dann am Folgetag, den 1. Dezember, Dienstag, Wandert dann der Merkur in den Schützen. Das heißt, der Merkur ist nicht ganz so daheim in den Schützen. Das heißt, diese Energie ist auch wieder so ein bisschen intensiviert und wir haben dieses Bedürfnis, unseren Horizont zu erweitern und wir sind auf der Suche nach Wissen und nach der Wahrheit. Das heißt, die Kommunikation kann etwas direkter werden, etwas ehrlicher, sogar noch ehrlicher als in dieser Skorpionphase. Wir sind interessiert an Themen rund um Philosophie, Kunst, Kultur, Geschichte, aber auch Spiritualität und Glauben. Aber ja, im zwischenmenschlichen Bereich kann es da so ein bisschen prickeln, gerade auch, weil ja, der Schütze, der nimmt kein Blatt vor den Mund. So, ansonsten bleibt es dann die restliche Woche ruhig, ruhig in Anführungszeichen, weil wir sind in der eclipse saison Also du wirst es trotzdem noch spüren, aber dann am Samstag, den 5 bildet der Merkur ein Trigon zum Chiron und da haben wir wieder einen sehr, sehr schönen Aspekt, der Heilung von Wunden ähm, fördert und wir finden Heilung, innere Heilung gerade auch durch unsere Kommunikation, äh, vielleicht werden wir auch inspiriert oder hören von Leuten, die eine ähnliche Geschichte teilen wie wir auch und lernen sehr viel über unseren eigenen Selbstwert und können uns damit total gut identifizieren. Ähm, ja, schau doch einfach mal, es heißt nicht nur, dass du heilst, indem du selber kommunizierst, aber vielleicht hörst du irgendwas, was dich total bewegt und berührt. Dann haben wir am Sonntag, den 6. Dezember, die Venus im Skorpion, die einen harmonischen Aspekt zum Neptun in den Fischen macht. Und das ist eine total schöne Zeit für Liebe, Zärtlichkeit, Empathie, Mitgefühl. Also wir haben so eine richtig tolle emotionale Bindung an dem Tag. Aber was uns hier auch sehr viel Freude machen wird, ist vielleicht Kunst, Musik, Gedichte schreiben oder einfach Liebesgeschichten, ja, lesen. Und die Liebe ist sehr, sehr sanft und süß an diesem Tag. Also es ist ein wirklich schöner Sonntag, um, ja, den Tag zu verbringen mit den Menschen, die wir lieben, mit unserer Familie und Freunden, wenn wir das können. Oder einfach mal einen Anruf zu machen und Hallo zu sagen. Das ist so insgesamt der Überblick, über die Woche du spürst diesen Effekt ähm, am stärksten in den Tagen vor der Finsternis, vielleicht noch mal an dem Tag am 30. vielleicht auch noch in den darauffolgenden Tagen. Du kannst es am stärksten spüren in diesem ersten Monat, wenn bei dir persönliche Planeten noch mal aktiviert werden in deinem Chart, dann trägst du vielleicht diese Themen noch mit in die nächsten sechs Monate deines Lebens. Ja, lass dich treiben, keine übereiligen Entschlüsse fassen, keine schnellen Entscheidungen. Ähm, eine Nacht drüber schlafen ist, glaube ich, hier die Devise. Mach's gut, bis nächste Woche, deine Karina.